0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: اذاعه طريق الاسلام تقدم تقدم جاء في مثل ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحج ان النبي عليه الصلاه والسلام اعل بالتوحيد وثبت ايضا في مسلم وفي غيره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الاسلام على حسن على ان يوحد الله وفي حديث جبريل ايضا المعروف قال عليه الصلاة والسلام الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في رواية الاسلام ان توحد الله و النبي عليه الصلاه والسلام كان يهل بالتوحيد يعني يقول لا اله الا الله وكان يهل في الحج بالتوحيد بمعنى يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لان نفي الشرك واثبات الوحدانيه لله جل وعلا هو التوحيد المقصود ان هذه الكلمه التوحيد جاءت السنة في احاديث كثيرة. وكذلك له واحدة، فهي كلمة مستعملة. ومشهورة. ومن الفاظ حديث معاذ المعروف. فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله. والبخاري دور كتاب او جعل من كتبه في صحيحه كتاب التوحيد. فالمقصود من هذا. بيان أن هذه اللفظة كثيرة في السنة، أو وإن لم ترد في القرآن لكن جاءت في السنة وأهل العلم من أهل السنة اعتمدوها وذكروها وصنفوا فيها كتبا. فاهتمام الشيخ رحمه الله بهذه الكلمة هو اهتمام بأصل الدين وليست كلمة محدثة خلافا لمن زعم ذلك بجهله. قال التوحيد هو افراد الله سبحانه بالعباده. التوحيد يعرف بعدة تعريفة اما من جهة اللغة فهو جعل الشيء واحدا. وحد توحيدا يعني جعله واحدا. فوحد المتوجه اليه في العبادة توحيدا يعني جعل المعبود بحق واحدا. والتوحيد عرفه الشيخ رحمه الله هنا بأنه إفراد الله سبحانه بالعبادة إفراد الله يعني أن يكون التوجه بالعبادة لله وحده هو أرض في ذلك فلا يجعل من دون الله إلها ولا يجعل مع الله جل وعلا إله قال إفراد الله سبحانه بالعبادة فيه. وسبحان تنفيذ كما هو معلوم بالعبادة هذه العباده ما هي العباده في اللغه خضوع وتذلل معه حب عن ضواعيه ورغب ورهب وحسن غد وما اشبه ذلك من اعمال القلوب واصلها الذل ذلل الشيء بما جعله متطامنا جعله ذليلا جعله غير وعراً غير مستكبر فيكون هذا في الناس ويكون في الطريق ومنه سمي العبد الرقيق عبدا لانه جعل ذليلا غير متكبر متطاما لسيده وقيل ايضا للطريق ايضا معبد لانه ذلل للسيد كما قال طرفه سباري عثاقا ناجيات واسبأت وظيفا وظيفا فوق نور معبدي وقوله ايضا في البعير الى ان تحامتني العشيره كلها واوحيت ويحرم البعير المعبدي الى اخر شواهد هذه الماده. اما العباده في الشرع فالعلماء اعرفوها بعدة تعريفات. نختار منها في هذا المقام ثلاثه. الاول ان العباده هي ما طُلب فعله في الشرع فرتب الثواب على ذلك، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن في موضع لما تكلم عن الوضوء، فإذا كان الشيء طُلب فعله في الشرع ولم يكن مطلوبا قبل ذلك ورتب على ذلك الفعل الثواب فهذا الفعل عباده تعريف الثاني ايضا كلي ذكره الشيخ الاسلام ايضا في اول رساله العبوديه هي ان العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاحوال والاعمال الظاهره والباطنة وعرفه ايضا طائفه من العلماء ومنهم الاصوليون بان العباده هي ما امر به من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي. فنخلص من هذا الى ان العباده شيء جاء بالشرع لم يكن قبل ذلك. لم يكن قبل ذلك ليس من جهه الفعل والحصول ولكن من جهه كونه مامورا به لهؤلاء الناس المعينين. فجاء الشرع بالامر باشياء كانت موجوده عند العرب ولكن كانوا يفعلونها من غير امر خاص شرعي بها وانما ورثوها هكذا فلما امر بها الشرع ورتب عليها الثواب كانت مما يحبه الله ويرضى، وكانت مامورا بها من غير اقتضاء عقلي لها ولا اضطراب عرفي بها، وانما كانت باضطراب امر الشارع بها، فحرجت عن مقتضى كونها جاءت عرقا فقط. لهذا الاقوال الثلاثه هذه في للعبادة العباده ولا تختلف. فافراد الله سبحانه بالعباده معناه ان يفرد الله جل وعلا بكل ما امر به الشرع، بكل ما امر به الشرع من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. فيدخل في ذلك اعمال القلوب مثل الاخلاص والرغب والرغب والخوف والتوكل والانابه والمحبه والرجاء والاستعاذه استعاذه القلب الى اخره ويدخل فيها ايضا الافعال الظاهره مثل الدعاء وانواعه الاستعانه والاستغاثه والاستسقاء والاستعاذه الظاهره الى غير ذلك ويدخل فيها الذبح والنذر والصلاه والزكاه والدعاء والحج والعمره والصله صله الرحم الى غير ذلك العباده اسم يعم هذا جميعا وكما انه لا يصل المصلي الا لله كذلك لا يستغيث الا بالله فيما لا يقدر عليه المخلوق وهكذا في نظائرها كما وضح ذلك مفصلا في كتاب التوحيد وفي ثلاثه الاصول وهو يعني التوحيد دين الرسل الذين ارسلهم الله به الى عباده. هو دين الرسل يعني جميعا. فرسل جميعا ارسلوا بالتوحيد. وهو افاة الله بالعباد. فلم ترسل الرسل اصلا بالشرائع. لم ترسل الرسل اصلا ببيان ما يجب من الاعمال مما هو دون التوحيد او ما يحرم. انما ارسلت لتوحيد الله جل وعلا، لان توحيد الله جل وعلا هو العله المطلوبه من خلق الجن والانس، كما قال جل وعلا: "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون"، يعني الا ليوحدوني. فالعله المطلوبه من خلقهم انهم يوحدون الله جل وعلا. لهذا ارسلت الرسل لذلك. هذا التوحيد مخصور عليه العباد بالميثاق قال جل وعلا واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتا واشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا وهذا الذي اخذ عليهم هو التوحيد وهو الكفار فاخذ على الناس جميعا هذا الميثاق وهو توحيد الله جل وعلا ولكن هذا الميثاق عليه وهم في ظهور ابائهم اخذ وعرفوا ذلك وشهدوا به ثم خرجوا على هذا التوحيد خرجوا على الفطره خرجوا وهم يوحدون الله جل وعلا لكن تجتالهم الشياطين عن دينهم كما قال عليه الصلاه والسلام الحديث المتفق على صحته كل مولود يولد على الفطره فأبواه يهوجانه او ينصرانه او يمدسانه كما تخرج البهيمه جمعا هل تحسون فيها من جزاء؟ يعني ان البهيمه تخرج سليمه ثم بعد ذلك اهلها يقطعون شيئا من اذنها او شيئا من بدنها الى اخره فالكمال يخرج المولود عليه في جهه التوحيد، يعني على الفطره ثم تتغير هذه الفطره. معلوم ان ذلك الميثاق الاول لا يذكر وان دلائل اقامه الحجه بذلك الميثاق موجوده في الافاق وفي الهمس والرسل جاءت لي اقرار ذلك ولجعل الناس يرجعون الى هذا الاصل الذي ولدوا عليه وهو توحيد الله جل وعلا ثم اضافه بعض الشرائع التي تختلف من رسول الى رسول. المقصود من ذلك ان دين الرسل جميعا هو التوحيد والرسل جمع رسول وهو من اوحي اليه بشرعه وامر بتبليغه الى قوم مخالفين له اما اذا كانوا موافقين فيكون ذلك نبي من الانبياء كانبياء بني اسرائيل ونحو ذلك فالرسل الذين بعثوا الى قوم مخالفين هم على التوحيد امروا بالتوحيد ودعوا اليه قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه الرَّسُولَةِ ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وفي سوره الاعراف في ذكر نوح عليه السلام وذكر هود وذكر صالح وذكر شعيب وذكر موسى عليه السلام كلهم يدعون الى توحيد الله جل وعلا واعبدوا الله ما لكم من اله غيره اذا كان كذلك فان الدعوه تكون الى هذا الاصل الدعوه تكون الى توحيد الله لان به صلاح القلوب وصلاح العالم قال وهو دين الرسل الذين ارسلهم الله به الى عباده به إيه يعني بالتوحيد الى عباده فما هو دين الرسل الذي اجمعوا عليه اتفقوا عليه كل واحد بعث به هو توحيد الله جل وعلا وهو افراد الله سبحانه بالعباده لهذا نعلم ان كل من عبد غير الله جل وعلا فهو مخالف لكل رسول ومن عبد غير الله باي نوع من انواع العباده فانه لم يوحد انه مشرك وانه مكذب بجميع المرسلين قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين فمن لم يوحد الله جل وعلا فقد كذب بالمرسلين جميعا، لان الرسل جميعا امر بالتوحيد، فاذا ادرك المشرك فلا يحتاج يقول انا على دين موسى او على دين عيسى، نقول هو مكذب لجميع الرسل وخارج عن دين جميع الرسل. خالف اولهم نوح عليه السلام. نوح هو اول الرسل وهو من اولي العزم من الرسل وهو عليه السلام الذي جعل الله جل وعلا ذريته هم الباقين في الأرض أما آدم فإنه نبي مكلم وليس برسول كما جاء في بعض الحديث أن أحمه عليه الصلاة والسلام قال آدم نبي مكلم نوح عليه السلام بعث الى قوم اشركوا بالله جل وعلا وشركهم كان في الصالحين قال ارسله الله الى قومه لما غلوا في الصالحين الغلو هو مجاوزه الحد غلا في الشيء جاوز الحد فيه وتاليه البشر مجاوزه للحد وهؤلاء الصالحون اولهم ود هذا كان من عباد الله الصالحين وهو اول من اشرك به على الارض لما مات صوروا صورته كما ياتي في حديث ابن فقوم نوح هم تتابعوا ذريه ادم وذريه ادم على التوحيد حتى اتى هؤلاء الصالحون وسواء ويعود ويعوق ونخف كانوا قوما صالحين فهنا استشاعه الناس الرغبه في الدنيا والبعد عن تذكر الاخره فكانوا اذا ارادوا ان يتشجعوا في العبادة ذهبوا إلى هؤلاء إلى قبورهم إلى ود وإلى سواع وإلى يقوث وإلى يعوق وإلى نسر فنظروا في قبورهم وبكوا عندها فتشجعوا في العبادة فرجعوا فجاء الشيطان فتكلم عند قبرهم قال ألا تصنعون أو ألا أصنع لكم صورة تتذكرون بها ودا وتتذكرون بها سواعا فصنع لهم صورة على هيئته فجعلوها على قبوره وصنع ثم بعد ذلك يعني هم حينما جعل ذلك أولا ليس معبودا ولكن للتذكر ينظرونه فيتذكرونه وأعمارهم كانت طويلة ثم بعد ذلك قال ألا تجعلون من كل واحد صوره في بيت كل واحد منكم حتى يتذكر ثم نقلهم بعد ذلك لأن يصحبوا في الصبر الى ان يسحبوا في السفر الى اخره شاع في اولئك لاجل التذكر ولاجل الحث على العباد ولم يكون يكن اول ذلك الجيل لم يكن مشركا فيما بعدهم ذهب ذلك العلم وقالوا ما اتخذ اباؤنا هذه الصور الا لانها حالها الا لانها معظمه فتوجهوا اليها بطلب التوسط قالوا هؤلاء لهم مكان عند الله لانهم صالحون فنتوسط بهم فيما نريد فصار شرك قوم نوح من جهه التوسط بالارواح صالح بني ادم ود وسواء ويعود ويعوق ونثر ذكرهم الله جل وعلا في القران في سوره نوح حيث قال جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواه ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا قال العلماء في قوله ود, ود ولا سواه ولا يغوث فيها أن ود هو الأول وسواع هو الثاني الثالث وفيها أيضا تنبيه على ان هذه الالهه متفاضله عندهم لانه اتى في الثلاث الاول بحرف لا وفي الاخر وفي الاخره الى حرف لا فقال فقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواح ولا يغوث ويعوق ونسرا فلم يأتي بحفلة لا لاجل ان يفاضلوا بين اولئك وبين هذه، فهذه الالهه كانت متفاضله عندهم، وهذا التفاضل عندهم الذي يشعر به اللفظ كما ذكره طائفه من المفسرين، هذا التفاضل انما هو بتفاضل مصلحتهم من هذه الالهه والتوجه بها، وهذا هو الموجود في هذا الزمن وفي زمن الشيخ وزمن انتشار الشرسيات فان عند عباد القبور وعباد الاولياء اولئك ليسوا متساوين فبعضهم اخطاء وبعضهم اوداد وبعضهم غوث وهكذا فاذا التفاضل من جهه الروحانيات من جهه التوسط كان موجودا في زمن نوح عليه السلام فصرنا على ان ما كان في زمن نوح عليه السلام ان هؤلاء صالحون وانهم لم يعبدوا ب اتخاذ قبورهم اوثانا من اول الامر وانما عبدوا بعد زمن لما نسي اول الامر من اتخاذ صورهم للتنشيط في العباده وعبد بعد ذلك ففيه ان الشيطان اتاهم بألا تسد الذرائع في هذا الباب فجاء الامر شيئا فشيئا حتى عددوا تلك الالهه، وفيه ان هؤلاء متفاضلون في الصلاح عندهم، وفيما ذكرنا ايضا ان تفاضلهم انما هو من جهه اثر توسطهم بهذه الالهه على ما يريدون من انجاح حوائجهم، ولهذا ذكر البخاري في كتاب التفسير في تفسير سوره نوح قال باب ود وسواع ويغوث ويعوق ونثر وذكر الحديث المعروف حديث ابن جويس عن عطاء عن ابن عباس انه قال في هذه الايه هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح وهذا القدر هو الذي هذا القدر وهو أنهم أسماء رجال صالحين هو الذي يعارض فيه كثير من المعارضين اليوم ويقولون إن هذه الأسماء أن تعد أسماء رجال صالحين لم تأتي إلا في هذا الحديث عن ابن عباس وهذا الحديث رواه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وابن جريج له تفسير معروف، وفي تفسيره ذكر التصريح ان عطاء هذا هو عطاء الخراساني، كذلك ذكره عبد الرزاق في تفسيره وهو مطبوع طبع مؤخرا، قال عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. والعلماء يقولون إن عطاء إن علماء درس التعديل إن اعضاء اعضاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس لهذا قال أولئك هذه الرواية ضعيفة وليست بصحيحة وإن رواه البخاري والجواب عن ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما حينما ذكر أنها أسماء رجال صالحين جعلها البخاري رحمه الله تعالى يعني جعل تلك الرواية جعل البخاري رحمه الله تعالى تلك الرواية اصل في تفسير الآية ورواب بإسناده المتصل الى المعدات وكون اطاع عند البخاري حتى بلا نسبة لا يعني انه عند البخاري اطاع الخرسان ودللوا على ذلك بأن التفريح في روايات ابن عن الحقاء بأن منها ما هو عن الصلساني خاصة في إنما إن هو عن علي بن المديني وعلي بن المديني معروف في أنه في العلم وله كتاب في العِلَلِ وكتبه معروفة مشهورة في ذلك والبخاري رحمه الله تلميذه فلا يخفى عليه تعليل علي بن المديني لهذه الروايه. انا افصل هذا لان الدعاء الى عباده القبور او الى ان التوسط بالصالحين ليس هو شرك المشركين. الدعاء قالوا عمدتكم في ذلك روايه ابن عباس. وروايه ابن عباس ضعيفه وحفظها البخاري في صحيحه. فهذا رد لهذه الشبهه. نقول البخاري قال عن بن جريج قال قال عطاء عن ابن عباس ومن المتقرب في علم الرجال ان ابن جريج اذا قال قال عطاء وهو يعني بن جريج ممن عرف بالتدليس فان قوله قال عطاء محمول على السماع وسمعه انما هو من عطاء ابن ابي رباح وليس من عطاء الخرسان ونستدل بذلك على ان هذه الروايه عند البخاري انما هي عن ابن جرير عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس فإسنادها متصل في غايه الصحه. وابن حجر رحمه الله حينما عرض في هذه المسأله قال وهي عندي يعني هذه المسأله عن عطاء الخراساني وعن عطاء بن ابي رباح جميعا لأن البخاري رحمه الله مشترط في صحيحه ألا يروي الحديث إلا إذا كان متصلا وهو لا يخفى عليه أن ابن يروي يروي عن عطاء الخراساني بانقطاع وأن عطاء الخراساني لم روايته عن ابن عباس ضعيفة لا يخفى عليه ذلك لأن هذا من مشاهير العلم ولأنه لم يروي بهذه الترجمة مما يظن انه عن عطاء الخرسان الا لم يروي الا حديثين. الله رواه مسندة متصلة، فمن نازع في صحتها ينازع البخاري رحمه الله في تصحيحه لها، هذا واحد، الثاني ان عطاء في الرواية هو عطاء بن ابي رباح. ولو كان روي في تفسيرات الرزاق وتفسير ابن جريج التصريح بأنه عطاء الخرساني فإن, فإن ابن جرير قد يسمع من هذا وهذا، يعني قد يأخذ من هذا وهذا، قد يأخذ من عطاء بن أبي رباح، وقد يأخذ بواسطة عن عطاء الخرساني. فهذا محتمل وتغليق البخاري رحمه الله في تصحيحه للحديث هذا غير وارد، الثالث ان الذين ذكروا هذه العلة ليسوا من من المتقدمين من حصاب الحديث وانما هم من المتأخرين والمتقدمون من اهل الحديث ادرى بالبيت لان فهمهم العلل اعظم فهم من بعدهم فنخلص من ذلك الى ان رواية ابن عباس هذه هي الاصل في هذا الباب وان ود وسواع ويعوق ونسر انها اسماء رجال صالحين صارت في العرب وان اولئك لم يعبدوها اول الامر وانما اتاهم الشيطان فمثل لهم كما ذكرت لكم او مثل لهم صورا فلما تنسخ العلم وفي روايه فلما نسي العلم عبدت يعني لما نسي التوحيد وتنسخ العلم ورثها اناس لم يعرفوا حقيقه الامر فعبدت يدل على ذلك ان ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر هذه صارت في العرب معروفه وابيات الشعر التي حفظت عن العرب في ذلك في ذكر هذه الاصنام مشهوره. الله جل وعلا ذكرها عن قوم نوح وهي موجوده في العرب بهذه الاسماء والاشعار بها محفوظه ويؤيد ذلك ايضا أن العرب ان العرب فيهم التعديد لهذه الآلهة، فيهم من اسمه عد ود وفيهم من اسمه عد يغود وفيهم من اسمه عد نصر وعكذا فالتعديد لها يدل على انها موجودة في العرب وهي موجودة في قوم نوح بنص القرآن فلما كان كذلك صار هذه الرواية متفقه مع ظاهر القران ومتفقه مع واقع العرب المعروف الذي حفظ فمن طعن فيها فانما هو من جهه عدم استيعابه للمساله. قال واخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم ان عباده اولئك كانت من جهه الارواح وكل شرك في العالم كان راجعا الى احد نوعين لا ثالث لهما الشرك بالله الاول راجع الى ارواح الناس ارواح الصالحين والثاني راجع الى ارواح الكواكب. فشرك فالشرك بارواح الصالحين كان في قوم نوح والشرك بارواح الكواكب كان في قوم ابراهيم. وهل الروح له وعلي الكوكب له روح؟ الجواب لا، ولكن جعلوا لكل كوكب صورة وصنما صوروا فيه شكل الكوكب. لما كان كذلك يعمل ان روحانية الكوكب وروح الكوكب تحل فيه فتتقبل ممن يأتي لها ويطلب فترفع الحوائج الى الكوكب وعند هؤلاء الصادقة ان الكواكب تسير العالم وان كل كوكب له اثر في العالم والصادقة الذين هم قوم ابراهيم كان. كان شركهم من جهة الكواكب كما هو معروف. قال جل وعلا وكذلك نريه إبراهيم ملكه تسع والأرض ليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكب الآيات فشركهم كان من جهة الكواكب لما أشرقوا بالكواكب لأنهم لما وضعوا الأوثان لهذه الكواكب جاءت الشياطين فتكلمت عند صورة الوسط عند الوسط عند الصنع فلما تكلمت طلبوا منها أشياء فتحقق لهم ذلك تظنوا أن الكواكب مسيرة لأحداث هذا العالم فإذا نخلص من ذلك إلى أن الشركة وقع من جهة الشياطين في الجهتين شياطين تكلمت بلسان الصالحين تكلمت على أنها روح الصالح فطلب منها وأجابت وعملت أشياء، وشياطينه تكلمت على لسان كما يزعم أصحابه لسان الكوكب، وكل شرك متفرع على أحد هذين النوعين، إما شرك بالعلويات أو شرك بالسفليات. حقيقة الامر ان الشياطين حينما تقول ذلك هي عباده الجن حينما يطلب منها فان المعبود هو الجني وليس هو الانسي قال واخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين هو الذي كثر يعني بنفسه او بمن ارسل محمد عليه الصلاه والسلام لما دخل مكه عام الفتح دخل وكان حول الكعبه اصنام كثيره فجعل ينكتهم باعطاء عليه الصلاه والسلام ويقول جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا وكان من الاصنام كساف ونائله صنم كساف ونائله وكانت موجوده الكعبة ومنها هبل وكان هبل من الاصنام التي في داخل الكعبة، لان الكعبة كان في داخلها صور واصنام، وكان ايضا بقربها يعني على حافة الكعبة كانت تسمى اصنام، وهناك اصنام ايضا بعيدة حول المطار، النبي عليه الصلاة والسلام كسر هذه جميعا، ومن العجائب في ذلك ان ان المؤرخين اتفقوا على ان إساف ونائلة إساف رجل ونائلة امرأة وأن إساف كان يتعشق نائلة وأنهما قدم حاجين وأنه لم يتمكن منها إلا في غفلة من الناس أتاها في الكعبة ولا الله قال المؤرخون فمسخا حجرين فأخرجهما مسخا حجرين في داخل الكعبة فلما نظر الناس اليهما عرفوا ان هذه صوره إساف وصوره نائله في الكعبه فعلم انهما احدثا حدثا فاخرج الناس الحجرين الى خارج الكعبه ليعتبر الناس بحال من حصى في الحرم يكون ذلك ابلغ في ابعاده فاتى الزمان حتى عبد إساف وعبدت نائله هبل كان في داخل الكعبه وكان هو اعظم الاصنام والصور التي في داخلها وهكذا اما ود وسواء ويعوق نسر فلم تكن من الاصنام التي حول الكعبه وكانت متفرقه في العرب فقوله وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين يعني بمن ارسل فانه لما انتشر الاسلام فكل قوم فيهم هذا الوطن او هذا الصنم كثره اصحابه بامر النبي عليه الصلاه والسلام وقولنا بأمر النبي ليس أمرا خاصا بهذا السند ولكن أمرا عاما بكسر الأصنام والأوثان. ومن أصنامهم اللات والعزة ومناس كما هو معروف. تعبير الشيخ رحمه الله بقوله صور هؤلاء الصالحين على مقصود. لان اولئك جعلوا الصوره وهل جعلهم الصوره لقصدها ام لاجل انها توصل الى صاحبها معلوم ان المشركين ليسوا قاصدين للصور من حيث هي لم يقصدوا الصنم من حيث هو وانما عندهم الصنم وسيله الى روح صاحبه الوثن وسيلة إلى ما يحل بالبقعة أو يحل بالشيء من أرواح فإذا هم قصدهم الأرواح التي تصعد إلى الملأ الأعلى فتوصل طلباتهم وتوصل حوائجهم وما يريدون إلى الله جل وعلا فيستجيب الله جل وعلا بهذه الوساطة هذه خلافة شرك المشركين فأولئك الذين أشركوا هذا الشرك لم يكونوا بعيدين عن التعبد بل كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا قال أرسله الله إلى أناس يتعبدون نعم كان أهل الجاهلية كانوا يتعبدون كان منهم أهل الصيام ومنهم أهل الصلاة ومنهم أهل الدعاء منهم أهل الحج منهم أهل الزكاة منهم أهل الصدقة منهم أهل الصلة منهم أهل الذبح ومنهم اهل التقرب الى الله بالطواف والتحنث الى اخره والطهاره الكبرى وما اشبع ذلك، فاولئك لم يكونوا يقرون بان الله جل وعلا هو الخالق وحده وافراد الربوبيه فحسب، بل كانوا مع ذلك يتعددون لهم صلاه، ولهم زكاه، ولهم حج، ولهم صيام، وهذا ذكره الشيخ بعد ذلك بقوله ويحجون ويتصدقون اما الطهاره فقد ذكر من صنف في اديان العرب ان العرب كانت عندهم طهاره من الحدث فكانوا يتطهرون من الجنابه واذا اجنب المرء بمعنى انزل الماء فانه يبعد عن مواقع العباده ولهذا سموه جنبا سموه جنبا البعيده والجاري ذي القربى والجاري جنب يعني البعيد فسموا من اخرج الماء يعني من انزل سموه جنبا لانهم كانوا يامرونه بالابتعاد عن الحرم الكعبه بالابتعاد عن مواطن العباده حتى يتطهر وتطهره في من الجنابه تطهرهم من الجنابه شائع معروف، ان التطهر من الحدث الاصغر فهذا انما هو عند طائفه قليله منهم، حتى النساء كنا يغتسلن من الحيث، وهذا معروف عنهم في عده احوال وعده ابيات، ومنها قصه امراه كانت مع زوجها في سفر وكان معهما ماء قليل، فلما كانت في السفر انقطع عن الحي فارادت ان تغتسل فاخذت الماء فارتفلت به وكان قليلا فلم يبلغ ان يؤمنها وبقي عطافا ليس معهما ماء الى انهما هلكا في ذلك فقرب بهما مثل في هذا وقد قال في ذلك الفرزه في بعض ابيات نزلت اليه قال وكنت تذم رجلا وكنت كذا في الحيض لم تبقي ماءها ولا هي من ماء العذابه طاهره، فكان العرب يعتنون بمساله الطهاره، طهاره الجلد وطهاره الحائض. فهذا النوع تعبد منهم بذلك. كذلك الصيام. كان منهم من يصوم وصيامهم مختلف، منهم من يصوم يوما كما كانت الأهل كما كان اهل الجاهليه يصومون عاشوراء كما جاء الصحيح ان عاشوراء يوم كانت تصومه العرب في الجاهليه. كان لهم صيام من الفجر الى غروب الشمس او من طلوع الشمس الى غروبها، ومنهم من كان يصوم اكثر من ذلك، وهذه كلها ميراث مما ورثوه من الاديان الصحيحه قبلها. وكان منهم ايضا من يصلي. وخلاته تكون بركوع ودكر ودعاء ويسمونها خلاص معروفة عندهم في ذلك لكن هذه الهيئه والسجود لم يكن عندهم في ذلك كذلك كانوا يعتكفون يعتكفون تعبدا ومنه حديث عمر المعروف إني نظرت أن أعتكف ليلة إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: اوفي بنذرك. وكان طائفه منهم يتحنثون ويتخلون في الخلاء يتاملون ويذكرون الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يتحنث في غار حراء الليالي جوات العدد. والتحنث يعني العزله عن الناس والتاكد في ذلك والخلوه كانت معروفه عنده. كذلك الصدقه ما ذكر الشيخنا ويتصدقون كان فيهم الصدقه كبيره كما قالت خديجه لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام وقد فجاه الوحي بحراء فقالت له بعدما قص عليها ما حصل قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين الملهوف وتعينوا على نواح الحق أو كما جاء في كلامها كانت الصلة والصدقة وتسمى عندهم أيضا زكاة كانت موجودة كثيرة وكذلك ذكر الله جل وعلا أيضا كانوا أهل ذكر لله جل وعلا يذكرون بأنواع من الذكر وهذه محفوظة في أشعارهم ومحفوظة في كتبهم يعني في الكتب التي ذكرت ذلك واستقصاء ذلك يشعر في مثل هذا الشرح لكن نذكر لك بعض الكتب التي ذكرت منها كتاب بلوغ العرب للألوسي ومنها كتاب بيان العرب للجارب ومنها كتاب تاريخ العرب المقصر قبل الإسلام وغير هذا من الكتب التي شرحت ديانات العرب تطهرها وصلاتها وذكاتها وحجها. اما الحج والعمره فهذا معروف مشهور. حجهم لبيت تعظيمهم اياه وعمرتهم اليه. المقصود من هذا ان العرب لم تكن بعيده عن العباده. يتعبدون باشياء ورثوها من دين ابراهيم عليه السلام ومن بعض اشياء من دين موسى عليه السلام. اذا هم مقرون بالربوبيه لله جل وعلا وان الله هو الخالق وهو الرازق وحده وهو الذي يحيي وهو الذي يميت ويقولون ما شاء الله ويؤمنون بالله ولكن مع ذلك لم يكونوا مسلمين بل بعث الله جل وعلا اليهم محمد بن عبد الله يدعوهم الى ان يوحدوا الله كيف يكون الحال اذن الحال اننا لا بد ان ننظر فيما كان اولئك على الشرك بما كان اولئك مشركين موحدون في الربوبيه الله الخالق
0: وهو الرزاق
1: وهو الذي يحيي ويميت ونحو ذلك فهل هذا جعلهم مسلمين؟ كذلك عندهم صدقات ودعاء وذكر لله فهل هذا جعلهم مسلمين؟ انما الذي جعلهم مشركون أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. لم يفرد الله بالعبادة. يتقربون الى تلك الاوثان. وتلك الاوثان منها صور الصالحين. فحصل من هذا قرآن عظيم ومقدمة مهمة لهذا الكتاب وهو وهي ان المشرك. الذي كان في زمن النبوه لم يكن بعيدا من التعبد تماما بل كان يتعبد كان عنده نوع تعبد نوع صلاح من جهه انه في الناس صاحب خير وصاحب صدقه صاحب دفء الى اخره لكنه صار مشركا لانه عبد مع الله جل وعلا غيره فاذا كان الامر كذلك كان قتال النبي عليه الصلاه والسلام لاولئك وكان تكفيرهم لاجل انهم أشرقوا تلك الالهه الباطله مع الله جل جلاله فعبدوا الله وعبدوها آه. اذا وصلنا الى هذه جاء السؤال المهم وهو كيف عبدوا تلك الالهه؟ هل ابدعوا في اللات والعزى ومنات وخبل وود وسوا ويعوق ويعوف ونسر وإساف ونائلة هل تدعو أنها تخلق الجواب لا هل تدعو أنها ترزق استقلالا الجواب لا قال جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع وَالْأَبْصَارَ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله بلا جزء. يقولون الذي يرزق ويشي ويميت هو الله، فإذا حين يسألون تلك الآلهة الباطلة الرزق حين يسألونها أن ترزقهم، هل يعتقدون فيها أنها تملك الرزق استقلالا؟ الجواب لا، لأن الله جل وعلا أخبرنا لأنهم لو سئلوا من يرزقكم من السماء والأرض لقالوا الله يرزقنا فإذا لما صاروا مشركين؟ لأنهم جعلوا تلك الآلهة وسائط في طلب الرزق شفعاء في طلب الرزق ولهذا قال الشيخ رحمه الله بعدها ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله الوساطة لها جهة. الجهة الاولى جهة التوجه يعني نوع التقرب لها بالعبادة. والجهة الثانية مكانتها عند الله حتى ترفع الحجاب. <تصفيق> وسياتي تفصيلها في تفصيل الكتاب بعد ذلك. قال ولكنهم يجعلون بعض المعصومات. ما هذا البعض؟ ياتي تفصيله ان شاء الله. وسائط بينهم وبين الله. نص الوساطه هذا دقيق من الشيخ رحمه الله. وهو الموافق لما جاء في القران في اول سوره اليوم حيث قال جل وعلا: وَالَّذِينَ اتَّحَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا ليقربونا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا قال العلماء قوله ما نعبدهم إلا هذا حصر قلب إضاء. معلوم في علم المعاني في البلاغة يعني ما نعبدهم لعلة من العلل أبدا فيهم وأنهم متصفون بأشياء من صفات الإله أبدا لكن نعبدهم ليقربونا إلى الله جلسة تحرك، وهذا يستفاد من قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جلسة فهو حصر قلب إضافي، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب، فليس لهم شيء، وليس من صفاتهم أنهم يرزقون أو أنهم يحيون أو أنهم يميتون أو أنهم يفيضون الخير، وإنما لأجل التحرك. وهذا هو معنى اتخاذ اولئك شفعاء عند الله جل وعلا. فاذا حصرت المساله في ان اعتقاد المشركين في اوثانهم وفي اصنافهم وفي اصنامهم من جهه الارواح الشيطانيه ومن جهه التوجه لها لاجل ان ترفع الحاجات الى الله جل وعلا فما كانوا يطلبون منها استقلالا. فالتشفت كان هو ديدنهم وطلب الشفاعة كان هو ديدنهم كان هو بغيته كان كل واحد يعبد في بيته وثن او صنم يزعم انه اذا توجه له توجه بالعباده حلت روح صاحب هذا ال روح صاحب هذه الصوره فيها فقبل الطلب ورفعه الى مكانه في الملا الاعلى يعني ان فائده الصوره وجود الصوره في البيت انه تحل فيها الروح روح صاحب هذه الصوره فتقبل الطلب وليس هي عندهم اصنام نحظه لانهم اعقل من ان يعبدوا حجرا نحظه لكن هم عبدوا حجرا مع الروح، فصار ايضا ذلك قدح صار ذلك ايضا قدح في عقلهم من جهة انهم توجهوا الى إلى حسر او الى تمر او الى حجر الى اخره زعما بان الروح تصل فيه فهو قدح في عقلهم لكن اخف من ان يعتقدوا في صمن مجرد يعني في حجر مجرد ليس فيه حلول الروح لتناجى ويطلب منها كوسط فإذا قولوا الإمام رحمه الله هنا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وساقطة بينهم وبين الله هذا هو حقيقة الوضع قال يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده ماذا يريدون التقرب إلى الله ليسوا ليس جلاحدة انما في خلسنتهم ذكر الله جل وعلا, وعلا وعندهم صدقه وتعبد لكن يريدون بذلك التقرب الى الله. من هذا تعلم جهل طائفه ممن ظن ان تعبد المتعبد صلاته وصيامه وزكاته يمنع من الحكم عليه بالشرك لان اولئك كانوا على دين ابراهيم. يعني لان المشركين في زمن النبي عليه الصلاه والسلام كانوا على دين ابراهيم. وقد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال بعثت او قال انما بعثت في اتمم بحثنا الاخلاق. فهم كانوا على خلق وكانوا على حسن التعامل وكانوا وكانوا ولكن لم يكونوا موحدين. فاذا العبره كل العبره في التوحيد وليس في انهم يحجون او لا يحجون، يعتمرون او لا يعتمرون، يتصدقون او لا يتصدقون، في ان ذكر الله او ليس في ان ذكر الله، ليس هذا هو البرهان، لهذا في بعض في هذا الزمن تجد انه لما فشل جهل بالتوحيد تجد ان كثيرين اذا وجدوا من يتكلم وفي لسانه ذكر الله جل وعلا او انه يقول الحمد لله او يقول الله اكبر او يقول ما شاء الله او يذكر الله بلسان او يتصدق او يحضر المسجد او يقرا القران يزعمون انه مسلم ولو عبد غير الله جل وعلا وهذا ليس هو المقصود وانما هذه الشرائع جاءت بعد التوحيد فاذا كان التوحيد لم يقم في قلب صاحبه فلا تقبل هذه الشرائع قال يقولون نريد منهم التقرب الى الله ونريد شفاعتهم عنده وهذه سياتي بسط الكلام عليها في اثناء الرساله يعني مساله الشفاعه قال مثل الملائكه وعيسى ومريم واناس غيرهم من الصالحين هذا نرجعه الى الدرس القادم انا اريد من هذه الجمله التي مرت معنا التأصيرية المهمة أن يتوسع طالب العلم في معرفة اديان العرب في الجاهلية كيف كانت لأن هذا من العلم المهم الذي به يتضح في التوشي تنظر في تكاثير مفسري حين يتكلمون عن أحوال العرب وشرك المشركين ورحو ذلك يتعرضون لأحوال العرب كذلك الكتب التي ذكرنا في كتب الحديث إذا مثل الأحوال التي ذكرنا أنهم منهم من يصلي ومنهم من يتثبت أظن في حديث أيضا حديث رواه مسلم أظنه عن أبي أنه كان في الجاهل قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام كذا هكذا لحظة كنت أصلي ثلاثة سنين قبل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه المسائل تقعيديه حتى إذا جاءت شبه المشبهة فيما سيأتي يكون عند طالب العلم فرقان يكون عنده فرقان بين بما تميز به دعفة محمد عليه الصلاة والسلام ودينه عن دين المشركين الذين وعف إليهم وقاتلهم وكثرهم ولم يقبل منهم صرفا ولا عدلا فتوسع في ذلك وانظر فيه فانه تقعيد تنتفع به في رد كثير من السبع التي يسبح بها اعداء التوحيد. نفتدي بهذا القدر واسال الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم
0: الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام قال الامام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجسد لهم دين ابيهم ابراهيم ويخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ملك لا لملك مقرب ولا لنبي فضلا عن غيرهما والا فهؤلاء المشركون يشهدون بان الله هو الخالق وحده لا شريك له وانه لا يرزق الا هو ولا يحيي الا هو ولا يدبر الامر الا هو ولا يشلي إلا ولا يميز إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن السماوات السبع ومن فيها، والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبده، وتحت صفوه وقاهله. يقولون نريد التقرب إلى الله ونريد شفاعتكم عنده. استبعث الله محمد مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محو حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله لا للملك لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا رازق إلا هو، وأنه لا يحيي إلا هو، ولا يميت ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن في أمة فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم لا تكلنا لانفسنا طرفة عين، واغفر لنا حوبنا وخطايانا. انت رب الطيبين لا اله الا انت سبحانك. إن كنا ظالمين، اللهم وفقنا الى ما وفقت اليه عبادك الصالحين. اما بعد فهذه صله لما تقدم من الكلام على اول هذه الرساله العظيمه كشف الشبهات وقد ذكرنا فيما مضى في بيان كلام المصنف رحمه الله ان مشرك العرب كانوا يتعبدون بانواع من العبادات كانوا يتصدقون بانواع من الصدقات العظيمه في الحج وفي غيره وكانوا ايضا يعتزلون من الجنابه وكانت المراه تتبخر من الحي وكانوا يصلون بعض الصلوات على طريقه ما وكانوا يدعون الله جل وعلا في الضراء واحيانا في السراء وكان لهم انواع من العبادات فلم يكونوا غير متعبدين اصلا بل كان لهم عباده وتقرب الى الله جل وعلا ولكنهم اشركوا بالله جل وعلا وعبدوا مع الله جل وعلا غيره آلهة من دون الله جل وعلا او معه فتوجهوا اليهم ببعض انواع العبادة. تتخذوا اللاتة وهو رجل صالح كان يربت استويقا فمات ويوزعه على الحاج فرأوا من صلاحه فمات فأكفوا على قدره. او انها فَقْرَةٌ كان يتعبد عندها ذلك الرجل ف رأوا أن ذلك المكان مبارك فعبدوا فتعبدوا عندها وعظموها وتبركوا بها وكذلك العزة ومناة وكذلك الأصنام الأُخر والأوهام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر إلى آخر ما يتصل بعبادات المشركين وتوجهاتهم إلى الآلهة المختلفة قرر الشيخ رحمه الله فيما سبق ان التوحيد هو افراد الله بالعباد وان اول نوح وان اول الرسل هو نوح عليه الصلاه والسلام وان اخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء مع بقيه الرسل جاءوا بالتوحيد يامرون الناس بعباده الله وحده ويبطلون التعلق في العباده بغير الله جل وعلا. بعدما ذكر ذلك ذكر حقيقة شرك المشركين، فقال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، وهذا سبق بيان صفاته وأن شرك المشركين كان على نوعين، إما شرك ب الكواكب زعمهم واما شرك بالاصلام التي تحل فيها ارواح الصالحين بحسب زعمهم او الاوثان كالقبور ونحوها بحسب زعمهم انها تتصل ارواحهم بارواح الميت لارواح الموتى فينفعونا او يضروس مثل للمعبودين بقوله مثل الملائكة وعيسى ومريم أما الملائكة فإن طائفة من العرب وغير العرب كانت تعتقد في الملائكة أنها بنات الله جل جلاله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ويقولون إن أرواح الملائكة منتشرة فإذا طلب من الملائكة أجاد والملائكة عندهم لم يكن لها اوثان او اصنام كما جعلوا للكواكب او كما جعلوا للموتى او للصالحين، وانما ارواح الملائكه عندهم منتشره، والاتصال بهذه الارواح يكون بندائها وبعبادتها اذا احتاج فتجيبهم الجن اذا نادوا الملائكه وتغيثهم الجن فيما أقدرهم الله عليه وظنوا أن ذلك من جهة الملائكة قال جل جلاله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة فهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولي دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فكانت حقيقة عبادة الملائكة هي عبادة الجن لأنهم ظنوا ذلك ظن قال جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحمرون وفي قوله هنا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وجهان من التاويل إما أن يكون الجنة هنا هم الملائكة والنسب كون الملائكة بنات الله جل جلاله وسميت الملائكه جنه لما في صفتهم من الاجتنان وهو الاحتكار والوجه الثاني ان يكون الجنه هنا هم الجن كما قال من الجنه والناس يعني الجن والجن يقال لهم جنه لانهم مشتكعون فيكون حقيقه قول المشركين انهم جعلوا بين الله جل جلاله وبين الجن نسبا لانهم جعلوا بين الله وبين الملائكه نسبا وفي الحقيقه انما اوقعهم في ذلك الجن كما قال جل وعلا بل اكثرهم يعبدون الجن بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون فدل ذلك على ان عباده الملائكه كانت موجوده وان اعتقادهم في الملائكه لاجل ان الملائكه ارواح طاهره فاستغاثوا بها وطلبوا منها فاغاثتهم الجن فعظم تعلقهم بالملائكه وعظم تصحيح اعتقادهم في الملائكه انها بنات الله جل جلاله المقصود من ذلك ان تعلم ان سبب الشرك شرك المشركين بالملائكه هو التعلق بالارواح الطاهره الملائكه ارواح طاهره بالاتفاق وذلك عند الامم جميعا فجعلوا تلك الارواح الطاهره وسيلتهم الى الله جل جلاله والله جل وعلا بين ان حقيقه عباده الملائكه انما هي عباده للجن لانهم لما تعلقوا بالملائكه واستغاثوا بها ليست للملائكه في الحقيقه وانما هي للجن لان الجن هي التي اضلتهم بذلك كما ذكر في سوره سبا في الايه التي ذكرتها لكم قوله جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك يعني ننزهك عن جميع ما لا يليق بجلالك وعظمتك ننزهك عن ان نعبد معك ونعظمك جل وعلا بما انت اهله انت ولينا من دونهم تبرؤوا من اولئك ثم قالت الملائكه بل كانوا يعبدون الجن بل كانوا يعبدون الجن هذه هي الحقيقه واذا نظرت في حال الذين تعلقوا بالصالحين او تعلقوا بالموتى فانهم لهم شبه من جنس شبه المشركين في عبادتهم للملائكة وعبادتهم لله او لود وسواع الى اخر او وذلك انهم يخاطبون ذلك الميت فاذا خاطبوه ظهر لهم اما في صورة او سمعوا صوته الذي يعلمونه فإذا سمعوا صوته ظنوا أن هذا هو روح ذلك الآدمي أو ظنوا أن المحاطب لهم الملائكة أو المذيب لهم الملائكة ما تعلقهم بتلك الأرواح، وفي الحقيقة إنما كان ذلك من جهة الجن، لأن شياطين الجن تعهد أبوهم إبليس بأن يضل ذرية آدم إلا القبيل. قال جل وعلا مخبرا عن قول ابليس لا ذريته الا قليلا. وقال جل وعلا الا عبادك منهم المخلصين. فاستدنا اهل الاخلاص. الذين خلصوا. الذين خلصوا من الشرك. ف اخلصوا عملهم لله جل وعلا فاذا حقيقة الشرك متماثله ليس تم فرق بين الشرك بالملائكه والشرك بالاموات والشرك بروحانيه الكواكب الحقيقه واحده وهي انه تعلق من بني ادم بارواح غائبه وهذه الارواح الغائبة عظمت الشبهه بها لما كلمتهم والشياطين الجنس لهم القدرة على التكليم على التكليم وعلى أن يتشبعوا بصورة ابن آدم كما جاء إبليس للمشركين في صورة رجل نجدي ويسمعوا الآدمي صوتا يظنه صوت آدم وهو صوت جني يقلد صوت الآدمي ومعلوم أن مثل هذه الغائبات إذا تعلق بها المرء وقع في إظلال نفسه لأنه تعلق بشيء لا يدري ما حقيقته والمعلوم المتقرر عند أهل الشرائع جميعا وعند أهل العقول الصالحة العقول السليمة أن الميت لا تخاطب روحه روح الادف حتى في هذا العصر فيما يسمونه تحضير الأرواح في أرواح الموتى ونحو ذلك هذا إنما هو من جهة شياطين الجن يخدمون ذلك الساحر المحظر للأرواح فإذا خدموه بعد خدمته لهم وتعبده لهم فإنهم يتشكلون له بالصورة التي يريد ويسمعون أصطوط الذي يريد معلوم أن أعمار الجن أطول من أعمار الإنس كثيراً بل الموت فيهم بالنسبة لابن ادم قليل لهذا قال جماعة من الجن لأحد العرب وسمع صوتهم قال قالوا له لقد فضلتم بالأكل فينا ولكن ذاك في يعقبكم سقامة يعني أن حقيقة الإنسان غير حقيقة الجن، الجن خلق من نار وابن آدم خلق مما وصف لكم. فالجني له مقدره فالتعلق بالملائكه تعلق بالصالحين تعلق بالموتى كان بعد اشياء سمعوها كان بعد اشياء اجيبت لهم فاستغاثوا بالميت فاغاثهم. استغاثوا بالملائكه فاغاثتهم فيما لا يقدر عليه الا الله جل وعلا. وكان في الحقيقه أن الذي أعطاهم الجن
0: وأن الذي يسر
1: لهم ذلك أو أغاثهم إنما هم الجن وذلك ليوقعوا الشرك والبلاء العظيم فيهم بعد إذن الله جل جلاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه إن الشياطين شياطين الجن تتشكل بصورة الادم يقول حتى إنها تتشكل بصور الأحياء والأموات ومرة وقع بعض أصحابي في شدة طائفة من تلامذة ابن تيمية يقول وقعوا في شدة وكانوا بعيدين عني قال فظهرت فظهرت لهم فيما قالوا فاستغاثوا بي فلما اتوني واخبروني الخبر قالوا استغفنا بك فاعدت فقال اني لم ابرح مكاني لا شيطان تمثل في صورتي وهذا يحصل ايضا عند كثيرين حيث يزعمون أن فلان رؤية في دمشق او رؤية في مصر أو رؤية في بغداد أو رؤية في المدينة، وفي نفس الوقت وفي الوقت نفسه رؤية حاجة في مكة أو رؤية معتمرة، ومن المعلوم قطعي عند أهل العقول الصحيحة أن الجسم الواحد لا يكون في مكانين متباعدين في الزمن نفسه، ومن قال إنه رآهم هنا ورآهم هنا فهو قادر، رآهم في المدينة ورآهم في مكة في نفس في الوقت نفسه. يقول رايناه حاجا واهل البلد الفلاني يقولون يوم عرفه رايناه عندنا فيكون هؤلاء صادقون وهؤلاء صادقون ولكن جاء الابتداء من جهه تمثل الجن بالانس فمن اخبر بالرؤيه فهو صادق ولكن لا يمكن ان يكون ابن ادم في مكانين متباعدين في وقت واحد ولكن الجني تمثل بصورته ليبل لي الناس اذا فهذا الباب باب الشرك يدخل منه شياطين الجن الذين قال إمامهم ومقدمهم لله جل وعلا لاحتنكن ذريته إلا قليلا فالجن يعني شياطين الجن مهمتهم أن يقع بهم الابتلاء في هذا الأمر وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. قال بعد وعيسى ومريم يعني مثل عيسى ومريم. عيسى عليه السلام ومريم أمه وقع بهما في الشرك واتخذ إلى عينه مع الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في سوره المائده ويقال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون, ما, كان ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم وهذا تبرر من عيسى عليه السلام واثبات من الله جل وعلا انه عبث واتخذ اله مع الله جل وعلا طائفه من الانبياء والمرسلين ضل اتباعهم فاتخذوهم آلهة من جهة الغلو والإطراء. قال عليه الصلاة والسلام: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله". قال عيسى عليه السلام لأتباعه: "يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار". فالانبياء والرسل تحذر من هذا الشرك وتنهى عنه بل رسالاتهم في هذا الامر العظيم واخلاص القلب لله وتوجهه لله وحده هو زبده الرسالات الالهيه وهو مدار بعثه الانبياء والمرسلين، فعيسى ومريم اتخذا الهين من دون الله جل وعلا. فكيف اتخذ عيسى اله؟ الالوهيه غير الربوبيه اتخذ معبودا بان يستغاث به، بان يطلب منه، بان يسال، بان يدعى، والله جل وعلا كفر النصارى باتخاذهم عيسى اله وجعلهم عيسى ابنا لله او ثالث ثلاثه، اقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وهذا كله لاجل انهم اتخذوا المسيح وامه الى أيه. ما المسيح ابن مريم? الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كان يأكلان الطعام الايات في القرآن في هذا الامر كثيره الذي حصل في هذه الامة انهم ما نظروا في كيف صار عيسى عند أتباعه المحارفين عن سبيله. كيف صار اله؟ اتخاذ عيسى اله من جنس اتخاذ الاوثان الهه، ومن جنس اتخاذ الصالحين في هذه الامه الهه، فالذين اتخذوا عبد القادر الجيلاني او الجيلاني اله او معبودا من جنس تلك الشبهات. والذين اتخذوا العيدروس بلاء ومعبودا هو من جنس تلك العبادات. الذين اتخذوا البدوي او الحسين او زينب او سكينه او غير هؤلاء من جنس شرك اولئك لانه تعلق بالارواح واعتقاد ان هؤلاء لهم مقامات عظيمه عند الله جل وعلا وحصل لهم ما يريدون في بعض استغاثاتهم من جهه الجنس فصارت الشبهه في الشرك في هذه الامه من جنس الشبهه يعني من جهه حصول الشرك من جنس الشبهه عند المشركين اضل المتاخرون بما ضل به الاولون والقران من اوله الى اخره في رد هذا وبيان ضلال المشركين وبعدهم عن ما يرضي الله جل جلاله وما يحبه سبحانه وتعالى قال وغناه غيرهم من الصالحين عبد الصالحون كثير وعباده الصالحين من جهه ان ارواح الصالحين طاهره لها المقام العظيم عند الله جل جلاله وان الله جل وعلا لا يرد لهم طلبا يظنون ان مقام الصالح عند الله من جنس مقام المقرب عند الملوك والملوك ملوك الارض اذا صار عندهم من هو مقرب ويحترمونه ولهم فيه مصلحة يكون إجابة لطلبه إذا توفق وطلب أجابوا طلبه لأنهم يرغبونه لأنهم يريدون أن يبقى على صلته بهم ولأن لهم فيه مصلحة فاعتقاد المشركين في الصالحين من جنس هذا الإعتقاد ظنوا أن العباد مع الله جل وعلا من جنس الوزراء عند الملوك او المقربين عند الملوك فجعلوا هذا هو هذا والله جل وعلا في سورة سبا أرسل ذلك بقوله قل الذين زعمتم من دونه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وقال جل وعلا في سوره الاسراء ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فالصالحون عند الله جل وعلا يرجون الرحمة ويخافون العذاب. والله جل وعلا هو مالك الملك، فإذا الشبهة التي من أجلها أشرك من أشرك بالصالحين من جهة التعلق بالأرواح والظن بأن هذه الأرواح مقربة، فإذا كانت مقربة عند الله فإنها إذا سئلت فتسأل الله جل وعلا. فيجيب الله طلبها ولا يرد طلبها ولهذا من الادعية الجدعية ان يقول القائل اسألك بحرمة نبيك او بحرمة الولي الفلان او بجاه اهل بدر عندك ان تعطيني كذا وكذا والله جل جلاله ليس لأحد عنده حق بحيث لا يرد ما سأل حتى الانبياء عليهم السلام ربما ردت اسيلتهم و رد دعواتهم في حياتهم الله جل وعلا رد دعاء إبراهيم رد دعاء لإبراهيم ورد دعاء لنوح إن ابني من أهلي ورد أيضا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين وأعطاني واحدة ومنعني ثنتين ونحو ذلك فدعواتهم في الحياة على رجاء الإجابة هم أعظم من تجاب لهم الدعوة لكن ليس لأحد المقام عند الله جل وعلا بحيث إنه إذا طلب فإنه لا يرد سؤاله خلاف ما عليه كل اللتون القبور والصالحين والأرواح المختلفة قال رقم دين أبيهم إبراهيم وهذا فيه ان مشرك العرب كانوا على اثر من الرساله وانهم لم يكونوا بلا رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم بل كانت رساله ابراهيم عليه السلام فيهم لهذا كان فيهم بقايا من دين ابراهيم كما ذكرنا من امور الفطرة من غسل من الجنابة وغسل المرأة من الحيض والصدقات وبعض الادعية والصلوات ونحو ذلك. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين ابيهم ابراهيم. قول الشيخ رحمه الله يجدد لهم دين ابيهم ابراهيم اخذه من قوله جل وعلا ان ابراهيم كان امه قائلا لله حنيفا ولم يكن ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين فالنبي عليه الصلاه والسلام يجدد للعرب دين ابيهم ابراهيم والله جل وعلا قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وقوله جل وعلا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ما أنذر في هذا من التفسير في هذه الآية إما أن تكون موصولة يعني لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم فهم غافلون عما أنذر آباؤهم والثانية ما نافية لتنذر قوما ما تنذر آباؤهم يعني لتنذر قوما لم ينذر آباؤهم والمقصود يكون هنا بآبائهم الآباء القريبون المقصود الآباء القريبون لأن أولئك غفلوا عن دين إبراهيم وملة إبراهيم إلا بقايا من العرب أفراد كانوا يسمون الحنفة تبع ملة إبراهيم في كثير منها في لفظ تجديد هنا يجد ما ذكرت وهذا يدل على أن مشرك العرب كانت لهم رسالة قبل محمد صلى الله عليه وسلم و لتظاهر بين. والحج عليهم قائمة به. وجود الكعبة عندهم. وباقرارهم بانهم من نسل ابراهيم عليه السلام. رسالة اسماعيل ورسالة ابراهيم عليهم السلام فيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جدد لهم دينهم. قال فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين ابيهم ابراهيم. دين ابراهيم هو التوحيد. والقنوط لله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى في سوره الزخرف: "وإذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين" وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون عقبه من نسل اسحاق وعقبه ايضا من نسل اسماعيل وهم الارب لعلهم يرجعون يعني الى هذه الكلمه فدين ابراهيم عليه السلام هو التوحيد والبراءه من الشرك واخلاص العمل الوكيل لله جل جلاله وهو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وكما قال جل وعلا أولئك الذين هداهم الله فبهداهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم نقتدر في سورة الأنعام، المقصود من ذلك أن العرب قامت عليهم الحجة و بين لهم الامر في ابراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث مجددا لهم دين ابيهم ابراهيم ولكن الشريعه مختلفه فابراهيم عليه السلام جاء بدين الاسلام العام ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بدين الاسلام الخاص قال ويخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد نصب حق الله لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فلنعم عن غيرهما. يخبرهم محمد صلى الله عليه وسلم ان هذا التقرب وهو التقرب الى الى الارواح تقرب الى الصالحين تقرب الى الانبياء تقرب الى الملائكه سؤال اولئك الشفاعه هذا التقرب والاعتقاد فيها قال والاعتقاد يعني الاعتقاد في تلك الارواح انها تنفع او انها تضر او انها تملك شيئا من الامر، قال ذلك محض حق الله. محض حق الله يرجع الى المسالتين، الاولى التقرب والثانيه الاعتقاد، لان هناك من يعتقد ولا يتقرب وهناك من يتقرب ويعتقد، فكل المسالتين محض حق الله جل جلاله، فنفهم من هذا أن من اعتقد الشرك ولم يفعله فإنه مشرك كالذي فعله
0: مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته